0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Muy buenas tardes hermanos, sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. Ya estamos aquí en su casa del seminario y hemos preparado un programa especialmente para usted. Quédese con nosotros en esta media hora a compartir diferentes experiencias. Tenemos las tres secciones de, que hemos seguido en este programa, en primer lugar, tenemos la reflexión que nos da el Papa Francisco en su audiencia general. Posteriormente hablamos de San José y finalmente el Padre Eduardo Islaón nos dará la reflexión de este domingo, este domingo especial, porque iniciamos ya el Adviento. Mañana es primer domingo de Adviento. Así que sean bienvenidos y sin más que pedirles a ustedes que le den like, comentan y compartan en las diferentes plataformas donde estamos presentes. Vamos a iniciar con lo que nos está diciendo el Papa Francisco para este miércoles. ¿Qué nos ha dicho para nuestra vida, que nos puede apoyar, que nos puede ir diciendo? Vamos a averiguarlo. El Papa Francisco en su audiencia general de este miércoles ha seguido hablando de San José. Él, como recordamos hace ocho días, inició a hablar de San José y hoy, nuevamente, siguen estas catequesis sobre San José. Pero ahora, ¿en qué se enfoca el Papa para esta semana? Se enfoca en San José como protagonista de la historia de la salvación. Cuando nosotros escuchamos la palabra protagonista, nos imaginamos que es el principal, que sale a relucir ahí luego, luego. Pero si nos vamos con San José, nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario. Y eso es lo que va a ir analizando el Papa. Cómo es ese protagonismo, pero sin estar, ser primero. Él dice, siendo el segundo. Eso es lo que dice él. Pero vamos, vamos a ver qué nos dice él. Dice, Jesús en los evangelios es indicado como el hijo de José, el hijo del carpintero. Mateo y Lucas nos narran la infancia dándole un especial rol a José ambos nos presentan una genealogía. Mateo se dirige, como se dirige a los judeocristianos, nos presenta desde Abraham y define a José, a San José como el esposo de María. Lucas nos va a ir hasta Adán. Esa genealogía que presenta Mateo, San Lucas la va a prolongar hasta Adán, desde el inicio de la humanidad y dice y presenta a San José como el hijo, a San José como el padre de Jesús, pero no como un padre biológico. Ellos afirman que no es su padre biológico. Sin embargo, sí son, sí es José, es el papá de Jesús, con toda regla, sin ser su papá biológico. Jesús realiza el cumplimiento de la historia de la alianza y de la salvación transcurrida entre Dios y el hombre. Vamos a enfocarnos cómo nos presenta eh, San Mateo. San Mateo nos ayuda a comprender que la figura de José aunque aparentemente está marginado, no sale mucho, sin embargo, representa una pieza fundamental en la historia de la salvación. José vive su protagonismo sin querer nunca adueñarse de la escena. Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes. Ahí es donde sacamos una reflexión para nosotros. Si nosotros vamos en nuestra vida diaria, ¿quiénes nos sostienen? ¿Quiénes son parte de nuestro vivir diario? pues no son, dice el Papa Francisco, no son aquellas personas que salen en los diarios, que tienen mucha fama, son personas comunes que nos van sosteniendo. Dice, no salen en portadas de diarios ni de revistas. Son muchas personas que con gestos pequeños y cotidianos nos enseñan a enfrentar y transmitir pues cada una de esas enseñanzas que nos van diciendo. Cuando estas personas rezan por el bien de todos, y hacen acciones cotidianas. Ese es el protagonismo que nos presenta San Mateo respecto de San José. Una persona sencilla, una persona que aparentemente no tiene nada que hacer, sin embargo, tiene un rol fundamental y desde ahí nos presenta que es necesario para la historia de la salvación. ¿Y ahora cómo nos lo presenta San Lucas? San Lucas presenta a San José como el custodio de Jesús y de María. Y el día de hoy San José sigue siendo para nosotros nuestro custodio. ¿Por qué? Porque es el custodio de la iglesia. Ha sido el custodio de Jesús y de María. Trabaja ahora que está en los cielos y sigue haciéndola de custodio para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sigue protegiendo a la iglesia y por eso es lo que podemos, podemos pedir, esa intercesión de San José, porque sigue siendo el custodio de la iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia. Ya lo, el Papa Francisco nos va a dar otra reflexión práctica, dice, una sociedad como la nuestra, que se ha sido definida como una sociedad líquida, eso dice el Papa Francisco, pero nos dice algo interesante, porque es un filósofo que, han, que ha dicho que es una sociedad líquida, pero dice el Papa Francisco, yo lo corregiré a ese filósofo que acuñó esta definición y diré que no es líquida, es gaseosa. Una sociedad propiamente gaseosa, esta sociedad líquida gaseosa, encuentra en la historia de José una indicación bien precisa sobre la importancia de los vínculos humanos. De hecho, el Evangelio nos, cu nos cuenta la genealogía de Jesús, además por una razón teológica, para recordar a cada uno de nosotros que nuestra vida está hecha de vínculos que nos preceden y nos acompañan. El Hijo de Dios, para venir al mundo, ha elegido la vía de los vínculos, la vía de la historia, no, no vino al mundo mágicamente, sino que hizo un camino histórico para llegar a nosotros. Eso nos invita a nosotros a no alejarnos de esos vínculos que tenemos, a pedir la intercesión de San José como custodio y a reforzar esos vínculos que tenemos con las demás personas, esos que aparentemente pues no, no, no tienen un protagonismo en primer plano, pero que sí lo tienen en una segunda línea. Y él, el Papa Francisco, termina con una oración que aquí vamos a repetir esa misma oración que nos pide para pedir la intercesión de San José y también para que vayamos aprovechando esos vínculos que tenemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor y no solamente digamos que el protagonismo es quien está primero, sino que se constituye con todos aquellos que también están eh, en un segundo plano, como lo ha dicho el Papa. Y dice esa oración así, San José... Tú que has custodiado el vínculo con María y con Jesús, ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida. Que nadie experimente ese sentido de abandono que viene de la soledad. Que cada uno se reconcilie con la propia historia, con quien le ha precedido y reconozca también en los errores cometidos una forma a través de la cual la providencia se ha hecho camino y el mal no ha tenido la última palabra. Muéstrate amigo con quien tiene mayor dificultad y como apoyaste a María y Jesús en los momentos difíciles, apóyanos también a nosotros en nuestro camino. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, y los esperamos en la siguiente sección de este programa. Queridos
1: hermanos, muy buenas tardes. Me corresponde compartir con ustedes este tema sobre San José. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la pasión dolorosa de San José. En el texto del evangelio de mateo capítulo 1 versículo 19 dice José resolvió repudiarla en secreto si nos trasladamos al contexto que estaba viviendo la virgen maría recordemos que ella después de que le anunció el ángel gabriel que iba a encarnar el hijo de dios visitó a su prima santa isabel durante tres meses estuvo con ella y después regresó con San José. Y vamos a ver que esta es una experiencia que a José le causa angustia. Le causa un combate espiritual, un combate en su alma tan profundo. Es un misterio como vamos a verlo. ¿Por qué? Dice un autor, Michel Gasnier que San José esperaba a la Virgen. Pero la Virgen iba más feliz, con mucha alegría de ver nuevamente a su prometido, con quien ya se había comprometido, verlo, abrazarlo, estar con él. Pero la sorpresa era que María ya presentaba algunas, algunos síntomas de su embarazo. Y esto era un, un peligro, un temor que ella también sentía porque la gente rápidamente se iba a dar cuenta, ah, lleva un niño, está embarazada, y qué alegría ¿no? para la pareja, felicitarla, decirle enhorabuena, mucha alegría, no solamente para ellos, sino también para su comunidad, saludarla, felicitarla, pero la sorpresa era que no sabían que ese niño no era de José, no sabía ni siquiera José de quién era cuando estuvo José con María no, no nos dice la Sagrada Escritura en ningún momento estuvieron juntos sino más bien resalta esa virginidad que María le era característico y eso pone a San José en duda en angustia y por eso guarda silencio imagínense un hombre que después de no haber visto a su esposa y al volverla a ver la encuentra embarazada ¿qué pensaría? realmente si nos, nosotros nos pone, ponemos en los zapatos de San José ¿qué estaríamos pensando nosotros? ¿acaso María habrá caído en la debilidad? ¿acaso María le, me habrá sido infiel a mí como su esposo pero esos no eran los pensamientos de San José esos serían pensamientos muy humanos para nosotros pero San José que era un hombre justo que era un hombre prudente un hombre de Dios, un hombre de oración en ningún momento se le ocurrió tener esos pensamientos negativos, dudosos sobre la fidelidad de María. Al contrario, él, él siempre la respetó. Por eso dice este texto de Mateo 1.19 que resolvió repudiarla en secreto. Es decir, de esa manera salvaguardaría su honor y también a la de María. A veces pensamos que solamente María tuvo un, un encuentro doloroso. Un encuentro, un, un, una experiencia difícil al ser la madre de Dios, pero nos damos cuenta con esto, que San José también experimentó de alguna manera esa cercanía de la cruz. Él no iba a estar con Jesús crucificado, solamente María, pero a él Dios le permitió anticipar ese momento, experimentar en su persona esos sentimientos de tristeza, de angustia, de incertidumbre. Y por eso nos narra el Evangelio que decidió repudiarla en secreto. Imagínense que San José cuántas veces no quiso preguntarle a María, ¿estás embarazada? ¿Cuándo estuvimos juntos? Realmente, ¿cómo se habrá sentido San José en esos momentos? La Virgen María no habrá tenido esa necesidad de quererle decir a su prometido ese misterio de encarnar a un ser divino. Pero ella no se lo decía, no porque fuera indiferente. No, la Virgen María no lo decía por su fe heroica. ¿Por qué? Porque ella pensaba que convenía no revelar ese secreto, ese misterio que Dios Solamente se lo había revelado a ella y no quería revelarlo a los demás, ni siquiera a su prometido. Entonces prefiere guardar silencio. Y ella también de alguna manera asume, asume esa angustia, ese dolor, ese combate que San José experimentaba. ¿Cuántas noches José no quiso preguntarle por qué no le decía eso que de alguna manera estaba oculto pero que era visible a los ojos porque eh, recuerden que una mujer en, cuando está embarazada se le nota se le nota en, en, su, en su físico entonces no quería revelar en palabras pero su físico expresaba, decía otra cosa señalaba que estaba embarazada es un un momento realmente crucial, difícil, no solamente para San José, sino también para la Virgen María. ¿sí? Y sobre todo para San José. Nosotros si nos trasladamos hoy a, a nuestra realidad, pensamos que, ah, se embarazó mi, mi mujer, el hombre la deja, ¿sí? el hombre la deja, la deja pues, a, a su suerte, hay que se las arregle como quiera, pero San José... No, no hace eso, él es un hombre prudente, es un hombre sabio, es un hombre justo, que no se preocupa solo por su persona, sino que también por la de la Virgen María. ¿Qué van a decir de ella? En ese, en ese tiempo era un delito, iba contra la ley, ¿sí? No tenía derecho sobre el niño que iba a nacer, no era suyo, pero Dios le estaba preparando, ¿sí? Le estaba preparando algo mayor, algo gran, realmente grandioso, tan enorme que la Virgen María no fue capaz de revelarle ese secreto, sino que más bien dice que esperó a que Dios fuera quien le hablara, quien le alegrara a San José. Imagínense, la Virgen María pudo calmar esa angustia, ese sufrimiento de San José con unas cuantas palabritas, pero no lo hizo, prefirió que Dios lo hiciera ¿sí? directamente con San José y ese, ese es algo que nosotros tenemos como enseñanza de este gran santo, su prudencia, ¿sí? no solamente preocuparse por él, sino también por los demás, ¿sí? salvaguardar su honor y la de la otra persona, en este caso de la Virgen María, Queridos hermanos, pues que nosotros también cada día podamos orar, porque la Virgen María oraba, ¿sí? oraba por, para que Dios le revelara ese secreto a San José, se lo revelara a él. ¿sí? Guardaba silencio, sí, pero como dice la Sagrada Escritura, lo guardaba todo en su corazón, pero a la vez se lo manifestaba a Dios: Oye, ayúdame. Yo no tengo la culpa, no he cometido ningún delito. Sé tú quien hable con, con mi prometido. Por eso la Virgen María espera a que esa revelación llegue a San José a través de Dios. Queridos hermanos, pues de la misma manera nosotros seamos personas prudentes, nos preocupemos por los demás así como San José lo hizo y siempre tengamos esa confianza como la Virgen María a pesar del sufrimiento, a pesar del silencio que podamos experimentar cada día, siempre tengamos esa confianza plena en que Dios tom tomará eh, parte en el juego y hará, y hará un, un papel más importante que el de nosotros. Pues este ha sido un momento muy agradable el compartir con ustedes. Les agradezco mucho a su atención y que pasen todos
2: una excelente tarde. Muchas gracias. Ya estamos aquí, gracias Víctor por la presentación. Ya estamos aquí en la sección de nuestro programa del Seminario Habla Hoy, en la sección de la meditación del Evangelio. Y, y seguimos, seguimos en esta dinámica, en esta dinámica litúrgica que, que el día de hoy seguimos reflexionando acerca de los tiempos venideros. Ya estamos en el, en el primer domingo de Adviento, Hace ocho días estábamos de manteles largos puesto que celebrábamos la solemnidad de Cristo Rey, Cristo Rey del Universo. Y en esta ocasión pues ya prácticamente iniciamos nuestro proceso de preparación para el gran acontecimiento. Eh, estamos pues entonces en el primer domingo de Adviento y vamos a escuchar un evangelio rico en un lenguaje apocalíptico, en un lenguaje eh, que nos menciona pues precisamente el poder de Dios ante, ante este, esta manifestación y, y la reacción de la naturaleza, y por qué no decirlo, también del hombre. Vamos a escuchar entonces el Evangelio. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 28, y versículos del 34 al 36. Evangelio de San Lucas. Capítulo 21, versículo 25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a, suceder, en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces, se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto estarán liberados. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel, día que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes, como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Escuchamos, les decía, un lenguaje apocalíptico, eh, un lenguaje que nos eh, pudiera llenar incluso de miedo. Y de hecho, hay algunos hermanos nuestros que utilizando este, estos pasajes evangélicos, pues meten miedo a muchas personas. Y no precisamente para, para eh, que adoren a Jesús, sino para a ganar adeptos a sus, a sus grupos, a sus grupos sectarios, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la palabra de Dios no es precisamente meternos miedo, sino reaccionar, convertirnos y adorar al único y verdadero Dios, que es Jesucristo. Y en esta ocasión, en esta ocasión, la palabra de Dios pues, nos describe una serie de sucesos que acontecerán en el en la naturaleza, la luna, el sol, las estrellas, el mar, dice, y, y la gente se va a llenar de miedo. Ante esto, ¿qué podemos decir nosotros? Es precisamente ante la manifestación de Dios, ante el, el, la manifestación del poderío de Dios, la naturaleza se rinde. La naturaleza no tiene más que, que reconocer su pequeñez frente al Creador. ¿Sí? Ese es el principal mensaje. ¿verdad? Si la naturaleza, si la naturaleza rinde culto, reconoce el Señorío de Dios por un lado y por otro lado eh, se doblegan. ¿Por qué el ser humano no? ¿Por qué el ser humano no debe doblegarse, rendirle culto al único Dios? No es precisamente, hay que aclararlo, no es precisamente que literal así vayan a pasar las cosas tal cual lo está diciendo la Sagrada Escritura. Lo que nosotros estamos diciendo es que ante la presencia de Dios, no estamos diciendo que no se va a manifestar Jesucristo, una segunda venida. Estamos diciendo con estos signos que, que si la naturaleza se rinde, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no reconocer a Jesucristo como nuestro rey, como nuestro Señor? Nuestro corazón debe doblegarse. Nuestro corazón debe ser dócil a Dios. Y precisamente más adelante el Evangelio nos habla de lo que puede hacernos ciegos, insensibles. Lo que nos puede eh, tapar los ojos para no mirar. El poderío de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? Dice el versículo 34. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan, sin, se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones. ¿Ya? Puede que esta vida que muchas veces lleva el ser humano, en vez de ayudarte, te esté llevando hacia abajo. Puede que la vida que por mucho tiempo se ha llevado no te esté planificando. Y dice aquí, ten cuidado porque esta vida que has llevado te ha hecho insensible. Te ha hecho insensible ante el dolor de los demás. Te ha hecho insensible ante la presencia de Dios. Ten cuidado porque muchas veces estos vicios, y aquí dice el evangelio, la borrachera, puede hacerte una persona fría, una persona egoísta, que solo piensa en satisfacer sus propias necesidades y nunca piensa en los demás. Solo piensa en satisfacer su vicio, pero no piensa en satisfacer a la familia, a los hijos, a la esposa, a los papás. ¿verdad? Entonces, el Evangelio es claro. Por un lado, nos advierte que tengamos cuidado que tengamos cuidado de nosotros mismos, que tengamos cuidado de nosotros mismos, porque puede ser que nosotros mismos nos estemos solapando nuestros vicios, que nuestra conciencia nos esté remordiendo, nos esté dictando constantemente lo que hacemos mal, y en vez de hacer caso, pues nos justificamos, o justificamos ciertas actitudes que tenemos. Una manera pues de prepararnos para encontrarnos con Jesucristo esta próxima Navidad es de esta forma. Qué bonito sería que tuviéramos una Navidad sin alcohol. Que realmente se festejara al cumpleañero. ¿Verdad? Una Navidad sin alcohol. ¿Cómo sería? Imagínense. Estamos pues en un proceso. Vamos a encender próximamente eh, nuestra corona de Adviento... El día de mañana, domingo, estaremos encendiendo la primera vela de nuestra corona de Adviento, después la segunda y así sucesivamente hasta llegar al gran acontecimiento. Pero ¿cómo nos estamos preparando espiritualmente hablando? ¿Cómo me estoy preparando para ese gran encuentro, para esa gran manifestación? Si la naturaleza nos describe la Sagrada Escritura, si los montes, si la luna, las estrellas, el sol, el mar, van a sentir el peso, van a rendirse delante de Dios, ¿por qué nosotros no? Y muchas veces no somos sensibles ante la manifestación de Dios precisamente por los vicios, por las borracheras. Por todo, incluso llega a decir por nuestras mismas preocupaciones. A veces estamos tan preocupados por, por otras cosas, por el dinero, por, que se nos olvida de encomendarnos a Dios en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestro problema. En medio de la tempestad, no volteo a mirar a Dios. Dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta en verdes praderas, me hace, me hace reposar. Hace falta, pues, que seamos sensibles ante la presencia de Dios. ¿Soy capaz de hacerlo? Por supuesto que soy capaz de hacerlo. ¿Puedo acceder a los bienes espirituales, a los bienes que Dios me ofrece? Por supuesto que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios porque soy hijo de Dios, por eso puedo acceder, por eso dar, puedo darme cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Hagamos el bien. No me queda más que decirles que eh, debemos en este proceso, en estas cuatro semanas que se avecinan, estas cuatro semanas que ya están mm, corriendo, pues prepararnos, prepararnos para ese acontecimiento en el que el único beneficiado, somos nosotros, soy yo mismo, son ustedes mismos. Me despido no sin antes darles la bendición y, y pedirles que sigamos orando unos por otros. Cuando ustedes sientan un problema, cuando ustedes sientan una dificultad, volteen a mirar al crucificado. Siempre tendrá una respuesta, una palabra de aliento, siempre tendrá un mensaje que me llenará. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quédense en Dios.
0: Ahora escucharemos el mensaje de Monseñor Salvador Rangel Mendoza con motivo de la colecta anual 2021 a favor de nuestro seminario.
3: Un saludo para todos ustedes desde este nuestro seminario de la diócesis Chilpancingo Chilapa, eh, aquí en esta ciudad de Chilapa. Eh, ya se aproxima eh, la colecta del seminario. Yo invito a todos los sacerdotes, las religiosas y los laicos a que pongamos manos a la obra y podamos hacer una fructuosa colecta en favor del seminario. Saben ustedes que llevamos dos años de pandemia y los medios económicos han bajado muchísimo, pero a pesar de todo eso se ha mantenido eh, eh, nuestro seminario. También para nuestros fieles ha sido tiempos difíciles, económicos, en estos tiempos de pandemia, pero los invitamos que, de su alma generosa, podamos sostener nuestro seminario. Afortunadamente, tenemos aquí en Chilapa, en el Seminario de la Inmaculada, 74 alumnos, 74 seminaristas, y en el Seminario de Cristo Rey de Vocaciones Adultas, en Texcoco, tenemos cuatro Creo que estamos bendecidos de vocaciones eh, en nuestra diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Pero ahora que se trata de eh, esta promoción del seminario, yo les quiero pedir que recen mucho por la vocación de nuestros seminaristas. La vocación Dios la regala, pero necesitamos insistirle a él. Ahí donde den, pongan algún, algún donativo en el sobre, también pónganle unas oraciones para la perseverancia de nuestros seminaristas. Dios mediante, la colecta se va a hacer en la zona 1 del 27 al 28 de noviembre, la zona 1. Y en la zona 2 va a ser el 18 y el 19 de diciembre. Ojalá que los párrocos estén preparados. Acuérdense que el seminario es el corazón de la diócesis y tenemos que ayudar a estas vocaciones a que crezcan en todo sentido. Ya decía el Señor, la mies es mucha, el trabajo es mucho y... Los trabajadores son pocos. Vamos pues a cooperar y a orar por nuestros seminaristas y les encargo mucho esta colecta. Pues que Dios los bendiga, que Dios los ayude.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.